1: Les damos la bienvenida a este episodio de...
2: Efemerias BiblioRed
1: Dedicado a las expresiones culturales que emergen a partir de las movilizaciones ciudadanas.
2: Mi nombre es Diana Guzmán.
1: Yo soy Fernando Huasca y hoy vamos a estar haciendo esta conversación en torno a diferentes manifestaciones de las cuales surgieron muchísimos, muchísimos productos culturales. Creo que para iniciar este recorrido nos vamos hacia Europa, nos vamos hacia 1968 con ese muy famoso París de 68, otros lo conocen como el Mayo del 68. Pero, ¿cuál es el contexto en el que comienza esta historia? Pues vámonos primero a una universidad de la periferia en Francia, que es la Universidad de Nanterre Allí un grupo de estudiantes empezaron con algunas peticiones, unas peticiones sencillas, entre ellas, por ejemplo, eliminar las prohibiciones entre los dormitorios masculinos con los dormitorios femeninos. También algunas otras prohibiciones, como por ejemplo, el hecho de compartir un poco más las ideas con los docentes. Antes era, eh, digamos, muy difícil el poder expresar las opiniones frente a los docentes, era una jerarquía, ...que no se podía superar o que tenía pues, que mantener un respeto máximo. Pues empezaron esas movilizaciones. Mucho de ello pues manejaba la esfera privada, pero esa esfera privada se saltó a la esfera pública. Muchas de esas manifestaciones comenzaron a hacer eco en otros grupos sociales... ...y el grupo de estudiantes iba creciendo con el pasar del tiempo. Hasta que tocó las puertas de otros grupos a los cuales se asociaban un poco más las manifestaciones, las protestas, en este caso los empleados, los obreros. Creo que el hecho de que allá se haya escuchado este eco en estos grupos de sindicales y grupos de obreros, pues tuvo que ver con el origen de esta universidad, ya que estaba en la periferia, no era de las grandes instituciones. Pero resulta que por cuenta de estas eh, declaraciones de algunos estudiantes, el respeto máximo que había de las jerarquías docentes, se cerró la Universidad de Nantar había que seguir con la lucha ya se estaba escuchando este eco así que estas movilizaciones se pasaron a la Universidad de la Sorbona obviamente era un espacio mucho más amplio, de esta manera pues obviamente el gobierno en este entonces del héroe de la guerra, Charles de Gaulle pues se vio sorprendido así que Aprovechando ese hito, aprovechando esa fuerza súbita que crecía de los estudiantes, se sumaron, en este caso, muchas de las izquierdas generalizadas, se sumaron a la lucha, se sumaron a este movimiento, pero resulta que también se vieron sorprendidos, se vieron, en este caso, movilizados hacia algo mucho más que algunas consignas políticas. Algunos especialistas incluso decían que pasaron de algunas peticiones estudiantiles a convertirse en un gran ensayo revolucionario del país, y no solo del país, sino del mundo. Ahora pasemos a esas manifestaciones culturales que surgieron a partir de este movimiento. Aquí los eslogans, lo que encontramos en las paredes todavía, incluso hoy, toman eh, de nuevo fuerza, esos eslogans como de prohibido, prohibir, no sé alguno que tú recuerdes.
2: Sí, por ejemplo, las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes. Creo que retomando un poco lo que tú dices de esta, de esta fuerza súbita que proviene de, de los jóvenes y de los estudiantes y a la que se van uniendo otros escenarios y otros cuerpos, digamos, de lucha. La literatura en el caso, por ejemplo, de mayo del 68, no fue una literatura que haya surgido de manera inmediata sino que más bien surgió posteriormente. Sin embargo, lo que sí hizo, mayo del 68, fue recoger el pensamiento de los existencialistas, específicamente de Sartre, que además tuvo una relación muy directa con Daniel El Rojo, que fue uno de los líderes del movimiento de mayo del 68, y Camino. Hay un texto de Camí que yo siempre recomiendo y que considero que tiene mucho que ver con esta, este proceso que tú acabas de describir, Fernando, y es el hombre rebelde. Y es justamente que la escritura, la literatura, la música, etcétera, tenían que ver justamente con una rebeldía que ya era práctica, o sea, que saltaba del papel al escenario de la calle, que es un poco lo que también estamos viendo ahora. Así que, retomando un poco lo que tú has mencionado, indudablemente la escritura se tatuó en las paredes, o sea, lo que sucedió en mayo del 68 fue una biblioteca pública, una serie de escrituras expuestas que de alguna manera u otra expresaban el sentir, pero también la práctica ética del movimiento revolucionario del mayo del 68. Yo quisiera rápidamente, porque América Latina obviamente no fue, digamos, indiferente a este movimiento y tuvimos pues a Cortázar, ¿no? nuestro queridísimo y amado Cortázar estaba justamente en Europa, en París en ese momento, y escribe eh, un poema que se llama Noticia del mes de mayo. Sí, nuestros sueños, una vez más los sueños golpeando como ramas de tormenta, en las ventanas ciegas, la certidumbre de que mayo puso en el vientre de la noche un semen de canción de antorcha la llamada tierna y salvaje del amor que mira hacia lo lejos, Para inventar el alba, el horizonte. Y uno de los deseos justamente de Cortázar era que ese mayo del 68 llegara a América Latina de alguna manera, y creo que lo hizo, ¿no? Porque también en el 68, pues vivimos Platelolco en México, la matanza de los estudiantes, la matanza de los estudiantes en Argentina, la represión de los estudiantes de la UIS aquí en Colombia. Entonces creo que toda esa, esa escritura expuesta que acabamos de, de mencionar y toda esa, digamos, vida en las paredes y vida en la calle traspasó a Europa, ¿no? O sea, la revolución de mayo del 68 para mí es un proceso transhistórico que se ha encarnado ya, digamos, más en la existencia del individuo más allá de su propia historia. Pero también la literatura, las letras se combinan con otras expresiones humanas como la música, la música forma parte justamente de esa palabra que vuela y trasciende las fronteras geográficas y, e históricas. Y para hablar de música, y mayo del 68 vamos a escuchar al profesor Hernando Cepeda.
3: Gracias Diana y Fernando por la invitación. En esta ocasión quisiera referirme a lo que sucedió principalmente en relación a mayo del 68 las consecuencias que podríamos decir que trajo en las culturas juveniles en Argentina, Brasil y Colombia. En primer lugar, me parece que es importante tener presente que el fenómeno que acontece en mayo de 68 pues, tiene unas raíces que podríamos decir de mediana duración. Ya había sucedido en antes una primera revolución de 67. Además, me parece que es importante tener presente El hecho de que desde el 64, 65 se habían consolidado culturas juveniles que tenían propuestas culturales muy importantes. Sin embargo, eh, la influencia seguramente británica y norteamericana en la música era muy fuerte para poder hacer una distinción más clara entre ellas. Entonces, el 67 ya va a marcar incluso sin tener el impacto de mayo, por eso digo que es importante tener presente como esa franja del 67-68, porque en el 67, incluso en Brasil, me parece que es muy importante, ya estaban aconteciendo fenómenos muy interesantes, el nacimiento del tropicalismo, la aparición de artistas como, como Caetano, como Chico, como Los Mutantes, todos estos artistas en el 67 ya habían estado teniendo lugar y lo mismo para, para Colombia y Argentina, en el caso de Colombia, grupos como los Speakers y los Flippers o el Time Machine, entre otros muy conocidos, pues empezaron a tener impacto. Y para Argentina pues tendríamos el grupo Manal, el grupo, los grupos que hizo Spinetta en estos tiempos. Eso quiere decir que desde el 67 al 68 se fueron construyendo unos proyectos que cada vez fueron teniendo más impacto en el sentido de identificar nuevas corrientes. Y eso para mí sería Mayo 68. Es un momento donde los grupos que ya habían aparecido, en términos musicales, ¿no? Los grupos musicales que habían aparecido adoptaron una postura. Más fuerte, de de mayor eh, respuesta ante asuntos tales como la libertad, la sexualidad Incluso la raza, la nación, eso aparece con mayo del 68 Se consolidaron esos proyectos que determinaron incluso un surgimiento De lo que se vino a llamar el rock psicodélico Eso quiere decir que hay una postura cada vez más fuerte por parte de la juventud que aparece como un actor social importante en nuestras ciudades.
1: Muchísimas gracias por toda esa información que nos entrega nuestro invitado especial. Vámonos a otro suceso que también cambió la vida del mundo. A causa de esas manifestaciones surgirían muchos otros productos culturales. Pero ahora cambiemos un poco el escenario geográfico hacia donde vamos Diana.
2: Bueno, vamos a ir al mundo árabe, Fernando. Vamos a instalarnos en aquello que se llamó la primavera árabe o las primaveras árabes, porque ustedes saben que se habla de dos momentos cruciales de esta revolución que tiene algo en común con mayo Mayor 68, Fernando, y es el germen en los estudiantes, el germen en los jóvenes, pero también el germen en lo circunstancial, porque todo comienza en una ciudad árabe, Sidi Bausit, con la inmolación de un vendedor ambulante que ha sido reprimido por la policía y cuya protesta consiste en quemarse, ¿no? Y ese va a ser un poco como el botón que prende la gran revolución de la gran primavera árabe. Partamos de eh, la idea de primavera. La primavera es una presencia que renueva y nosotros estábamos viviendo en el mundo árabe gobiernos, por ejemplo, en Egipto de Mubarak, que llevaba más de 30 años en el poder, no, o de Gaddafi, con 42 años en el poder en Libia, o al-Assad, con 15 años en el poder. Entonces, indudablemente, el mundo árabe necesitaba renacer, es decir, enfrentarse a una primavera, y quienes van, digamos, a mover las fuerzas de esta primavera son los estudiantes, pero aquí también se une una población interesante y son las mujeres. no. Ustedes saben que en el mundo árabe, pues, por... La configuración cultural y religiosa, las mujeres ocupan un lugar que en apariencia es de alguna manera domesticado, juicioso, silenciado, y aquí las mujeres, sobre todo jóvenes, impulsaron a las mujeres mayores a salir a la calle a protestar en contra de estos gobiernos dictatoriales y en contra además de una existencia que había sido fragmentada terriblemente en una desigualdad social absoluta. O sea, el mundo árabe vivía riquezas, todos las conocemos del mundo petrolero, pero también una pobreza extrema y una represión absoluta en las universidades a ese proceso no solamente se unieron mujeres, estudiantes sino también maestros y posteriormente, que esto es lo más más interesante, también se uniría una gran fracción política de de las instituciones árabes, digamos, en el poder
1: Pues toda esta represión y ese autoritarismo también se había reflejado en la comunicación, lo que salía de estos lugares, de todos estos países y pues creo que los medios de comunicación también sufrían un silenciamiento muy estricto por parte de los estados, por parte de de los gobiernos, hasta que llegaría esa era de la información de la comunidad, de la masa, de la gran red de comunicación que traían en este caso los dispositivos tecnológicos. Obviamente, todos estos autoritaristas gobiernos manejaban lo que salía hacia los otros países. ¿Cómo lo veíamos, por ejemplo, nosotros esa situación? Y, pues para muchos, un gran aliado de esta primavera han sido las redes sociales. Han sido estos canales de comunicación de todo el mundo, algo muy comunitario en donde solo tiene cabida la verdad y creo que ese fue otra de las grandes herramientas que tuvo esta Primavera Árabe, pero para seguir conociendo todo ese impacto, todas estas herramientas y todas estas manifestaciones que se pueden redondear dentro de las redes sociales, tenemos una invitada, va a estar con nosotros a partir de ahora Ángela Cruz, que le damos la bienvenida a este podcast.
0: Hola Diana, hola Fernando y hola a todos los oyentes de BiblioRed, pues bueno, El uso de las redes sociales en la movilización social y en los movimientos eh, ciudadanos no es algo nuevo. Hace 10, casi 11 años, presenciamos todo lo que sucedió con la primavera árabe y cómo las redes sociales se convirtieron en la alternativa en países con gobiernos autoritarios que estaban limitando el acceso y la circulación de la información. Sin embargo, en la medida en la que van pasando los años, se generan muchísimas críticas con respecto a lo que se terminó llamando el activismo de teclado o el activismo de sofá y Muchos de los críticos decían, bueno, pero es que simplemente estás en tu casa, en tu teclado, dando clics, pero no estás en la calle, no estás en el movimiento social, no estás haciendo nada. Y se generó este prejuicio de que el activismo digital o de que la participación en redes es un poco inocua y que solamente sirve para dar unos espacios de discusión, muchas veces ni siquiera de debate, pero de discusión o de opinión en los cuales, digamos, no había mayor producción de alternativas. Sin embargo, en la medida en la que este panorama se va transformando y también en la medida en la que las redes sociales se van refinando y los usuarios van refinando sus usos de las redes sociales, estas han mostrado nuevas posibilidades. A través, por ejemplo, de las campañas de recolección de fondos a través de la generación del de clictivismo, ¿no? de, de estos grupos de personas en redes que ayudan a organizar las protestas y las movilizaciones en campo, en la calle, pero también, y esto no se ha perdido, el valor enorme de hacerle contrapeso a las narrativas de los medios oficiales o también de los medios de comunicación que son adeptos al poder en los diferentes países. La publicación de videos grabados por ciudadanos ha servido muchas veces de material probatorio para mostrar, por ejemplo, los excesos de la fuerza pública. Eso es algo que pasó en el despertar chileno y que veo que está pasando en el despertar de mayo en Colombia. Tiene riesgos la transmisión de noticias falsas y eso es algo en lo que los usuarios nos debemos cuidar muchísimo de dónde están saliendo las noticias y, sobre todo, no eh, digamos difundir la información en el calor del momento, sino luego de revisar, cerciorarnos, cotejar las fechas, etcétera, las fuentes de donde vienen. Hay gente que manipula la información en redes para sus propias agendas políticas, pero la responsabilidad de nosotros como ciudadanos es precisamente usarlas para poder reclamar nuestros derechos, para poder ejercer nuestra ciudadanía y esa es la invitación ¿no? a la responsabilidad con el uso de la información
1: Muchísimas gracias a Ángela Cruz por todos esos datos que nos entrega sobre la primavera árabe y sobre estas manifestaciones culturales pero quiero también recordar a propósito de efemérides para 2011 tuvo lugar el surgimiento de un movimiento denominado los indignados de España indignados pues hemos tenido desde mayo del 68 y desde muchísimos años atrás pero este cobró un significado muy importante porque comenzó manifestándose este tipo de grupos o estos jóvenes en diferentes plazas de españa pero saltó de españa a otras plazas en diferentes lugares del mundo y era posible hacerlo y le dio muchísimo ímpetu a otros movimientos y a otros grupos en diferentes lugares del planeta y pues vale la pena que recordemos también ese grupo de los indignados pero también muchas de las manifestaciones que surgieron allí. Vamos a saltar de unas a nuestro tema que tiene que ver con Colombia. Siempre hemos estado inmersos en los movimientos sociales, en las manifestaciones y bueno tenemos un centenar, por no decir menos de productos culturales que surgen a partir de las movilizaciones, a partir de la protesta. Vale la pena recordar el paro agrario del año 2013, que paralizó el país. Fue un paro que realmente existió.
2: Exactamente, a pesar de que hayan dicho que no. Y creo que es importante también lo que tú mencionas en relación, digamos, a la vinculación de la población rural a estos movimientos, porque hemos hablado Pues de los estudiantes, por ejemplo, en España, la gran masa política de jóvenes que fundaron Podemos y que fue, digamos, resultado también del movimiento de los indignados. Pero acá los campesinos también asumieron una posición activa y permanente, y de hecho tienen unos ancestros muy importantes que son los inauguradores de la NUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que fortalecieron su sistema gráfico e impreso de una manera bastante fuerte, por ejemplo, con el periódico Carta Campesina, que no solamente viajaba por el país hablando de las noticias que les interesaban a los campesinos y campesinas, sino también formularon una suerte de iconografía propia, con héroes propios, con fundadores propios que salían del campo colombiano, y creo que eso también ocurrió... ...y fue retomado de alguna manera en el paro agrario... ...que además unió a todo el mundo, ¿no? Porque también se unieron estudiantes... ...también se unieron otro tipo, digamos, de ciudadanos y ciudadanas... ...que estaban de acuerdo con las solicitudes y exigencias de de la población rural.
1: Bueno, y las movilizaciones básicamente son cíclicas. Los personajes pasan a ser los mismos a pesar del tiempo... ...y en el 2018 tuvimos el paro estudiantil en Colombia. Fueron dos meses en los que toda una gran cantidad de peticiones que pues, llevan toda una vida, digámoslo así, luchándose, salieron de nuevo a flote. Y fueron dos meses en los que también se cambió el país. Se cambió quizás a los protagonistas, algunos que comenzaron esa lucha años atrás, en su pregrado, ahora ya son o hacen parte, en este caso, de grupos docentes. Es decir, la lucha es cíclica, los personajes Puede que cambien, pero básicamente la lucha es la misma.
2: Claro, y como la lucha comienza con el día, ¿verdad? digamos que allí también hay un eco importante. Tú mencionas algo que es muy interesante y es que las luchas son cíclicas y que también configuran una suerte de ecos. Y de todas maneras, el paro estudiantil del 2018, pues es también una suerte de, de reflejo de lo que ocurre en Chile, ¿no?, que pues, tiene un movimiento estudiantil, digamos, un poco más estructurado históricamente, pero que de todas maneras también abrió las puertas para que países como Colombia, Bolivia y Ecuador se unieran a las solicitudes, además muy justas, de los movimientos estudiantiles. Ese paro tiene algo que a mí me parece muy interesante, como tú ya lo has mencionado, estos chicos ahora son líderes importantes incluso en la mesa del paro actual, pero también comenzó a configurar una estética visual, en donde el grafiti ya no era solamente el texto, sino que también comenzó a configurarse una serie de iconografía visual, artística, muy poderosa, que acompañaba y sigue acompañando las marchas.
1: Hablando de esa iconografía también, y hablando de redes sociales como lo hemos tocado en este podcast, vale la pena que mencionemos un producto que encontramos a la distancia de nuestro teléfono celular, de nuestro dispositivo y son los memes. Los memes pueden pasar desde un texto hasta una fotografía, pasando por un video. Y creo que también han comenzado ya a resignificar esa lucha, esa manifestación cultural o a veces ese descontento que tienen, en este caso, los grupos sociales. Pero también la música ha tomado un lugar preponderante en los últimos años y sobre todo un movimiento muy especial que se ve en las calles y que apoya. En este caso las manifestaciones, por eso tenemos un invitado especial que nos va a hablar del aporte de la música, en este caso como manifestación cultural. Nos acompaña Diego Alejandro González.
4: Hola Diana, hola Fernando, muchas muchas gracias por la invitación. Y bueno, les comento a modo personal la manera en la que he vivido las manifestaciones sociales, tanto las pasadas como las que se están presentando en la actualidad. En mi caso he participado con los proyectos de batucada, de música, de percusión. Nuestros proyectos lo que buscan es vincular el tambor, vincular esa sensación que conecta las emociones, las fibras de la emoción y la manera en la que le damos una personificación, le damos una voz a todo eso que tenemos dentro y que queremos manifestar. El arte de por sí es político, el artista lo que tiende a hacer es cuestionar. Es poner en duda, es visibilizar la realidad social, ¿cierto? Y nosotros, a través de lo que hacemos, como nuestra herramienta de lucha, buscamos justamente visibilizar todas estas inconformidades a través de la danza, de la percusión, de la música, que siempre el arte está presente y está presta para poner su voz y para poner su voto en las manifestaciones sociales, ser parte de la realidad es lo que nosotros buscamos también, porque no podemos ser o no podemos estar a un lado, no podemos hacernos aparte. Y justamente he notado en las manifestaciones, cuando salimos a la calle, cómo la, las personas reaccionan a nosotros, cómo acompañan su indignación con esta fiesta que nosotros armamos en medio de una protesta. Porque es verdad, nosotros armamos un una fiesta, la gente se alegra, la gente está en otro tono y esa forma pacífica de manifestarnos es también y hace parte también de las voces que quieren ser escuchadas y una manifestación pacífica que no busca ser agredida, ¿cierto? Entonces no damos pie a ningún tipo pues, de contraposición violenta o, sí, me hago entender, es, es una manera también de decirle a la gente que aquí estamos y estamos presentándonos desde otra cara, desde otra perspectiva, que estamos vinculados también a lo más profundo de la sociedad, ¿sí? de nuestro contexto social. Entonces ha sido increíble poder observar a las personas y poder ver en sus rostros la gratitud con la que nos reciben, la gratitud con la que nos dicen gracias por poder ...ayudarnos a manifestar lo que quizá con nuestras voces no podemos muchas veces... ...entonces es para nosotros muy grato recibir de la gente a veces el apoyo... ...y está muy atenta de los artistas, nos brindan agua, nos brindan comida... ...porque claro, nosotros estamos entregándoles a ellos parte de lo que somos... ...de nuestro trabajo, del oficio, del quehacer artístico... ...y cuando eso sucede ellos lo reciben con mucha, mucha gratitud y mucha calidez y mostrarle al resto, mostrarle al resto que nosotros podemos manifestarnos de una forma pacífica y que nuestra mejor herramienta es el tambor, es la música, es la danza, es el arte en sí.
2: Bueno, le agradecemos a Diego Alejandro por su intervención, por la información que nos regala y vamos a a ir cerrando, Fernando, pensando también en otros movimientos y en otros otros. Estaba pensando por ejemplo en el movimiento obrero en Colombia, es un movimiento también muy silenciado pero que ha generado procesos muy importantes desde los años 30 cuando entra el obrerismo a Colombia, el movimiento estudiantil yo sé que ahorita hay una fuerza inusitada y es maravilloso, pero no empezó hoy. El movimiento estudiantil comienza en Colombia, diría yo, que incluso desde el siglo XVIII. Y creo que también es importante tener en cuenta la figura de las madres, no solamente de las ya reconocidas Madres de Mayo, sino las Madres de los Falsos Positivos, las Madres de la Candelaria y las Madres que están acompañando ahorita a sus hijos en las marchas que son las Madres de la Primera Línea. Creo que cuando una madre, desde lo que significa, acompaña un movimiento social, este movimiento social se legitima, se protege y crece.
1: Por supuesto que sí, todos estos grupos característicos de las manifestaciones del mundo siempre van a estar acompañados de muchos productos culturales. Las Madres de Mayo creo que tienen una relación constante con la música, con la poesía y la literatura.
2: Con el cine.
1: Con el cine, obviamente, que viene desde el sur de América. Pero también la contracultura, vámonos a devolver, por ejemplo, a los años 60, cuando en este caso a la represión que existía en un país en Asia, surgieron movimientos de hace el amor y no la guerra.
4: Uh-huh.
1: Y la música se convirtió, creo que, en uno de los productos fundamentales para poderle hacer frente a esta manifestación de la cultura del amor la cultura de la paz uh-huh. y vamos a seguir teniendo todas estas manifestaciones surgirán diferentes ritmos surgirán diferentes colores el cine también estará presente y estará acompañándonos por mucho tiempo pero lo importante es que se construya a partir de esa manifestación soluciones y si esas soluciones vienen de todos estos productos culturales pues creo que Vamos a seguir agradeciendo por todos estos productos y todas estas manifestaciones que surgen desde lo popular, desde la cultura y desde las artes.
2: Sí, y creo que las bibliotecas, Fernando, son espacios justamente para reconocerlos, leerlos, escucharlos, verlos, porque además, aparte de traer toda la voz colectiva, también construyen una memoria que nos pertenece a todos y que no excluye a nadie. Desde la literatura, por ejemplo, a mí me parece importante recomendar para reconocer aún más el movimiento, por ejemplo, de, de la Primavera Árabe, las ciudades de Sal, del de escritor saudí Munif, es el apellido, el nombre es impronunciable, pero lo importante es que ustedes encuentren las ciudades de Sal en las bibliotecas que forman parte de la red.
1: Hablando de recomendados, y pues que me gusta tanto la música, Quiero recomendar una canción que se me viene cuando se habla acerca de, de paz y hablar del construir. Es una canción de la agrupación irlandesa YouTube. La canción se llama Sunday, Glory Sunday, que surgió a partir de una movilización en la que hubo una decena de víctimas, pero ellos lo transformaron y se convirtió casi que en un himno antiguerra. Si ustedes quieren escuchar esta canción, hace parte de un disco una selección de las mejores canciones de youtube que está en el álbum de 1983 youtube 18 singles que ustedes pueden incluso pedir a domicilio a biblio Red. simplemente los invitamos a que ingresen a nuestra página y visiten el catálogo ahí ustedes pueden encontrar no solamente libros también se van a poder llevar a casa en domicilio películas y sí, así que disfrútese este álbum de YouTube con esta canción súper especial que les recomiendo.
2: Bueno, Fernando, y para terminar las recomendaciones, desde la Escuela de Lectores queremos recomendar la colección que se organizó colectivamente y que tiene como tema los derechos humanos y también las luchas populares que pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Bogotá pero también la participación, eh, la observación de un ejercicio muy bello que se hizo en las bibliotecas que se llama Cartas desde la Resistencia y que tiene digamos como objetivo darle la voz a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren reconocer en el otro un ser humano más allá del propio conflicto. Así que eso también lo pueden encontrar en las redes de, de BiblioRed.
1: Antes de irnos, Diana, me gustaría que le contáramos a quienes nos escuchan qué es la Escuela de Lectores.
2: Bueno, Fernando, voy a contar un pedacito chiquito porque vamos a hacer una campaña de expectativa bien interesante y bien bonita, pero básicamente quiero resumirlo todo en que la lectura es una práctica para todos, para todas y de todos y todas. La Escuela de Lectores es un escenario de reflexión, investigación y formación abierto a la ciudad de Bogotá y a todos aquellos y aquellas que quieran formar parte y que van a tener, digamos, como objetivos esenciales el diálogo, la formación, la investigación y la producción de materiales alrededor de las lectoras, los lectores y la lectura.
1: Bueno, pues muy buena recomendación, muy buena invitación. Recuerde que puede encontrar muchos otros capítulos y episodios de Efemérides BiblioRed en nuestra sección de podcast que la pueden encontrar en la página principal. También pueden escuchar este podcast y todos los que hemos creado desde BiblioRed en Deezer, Spotify, Apple Podcasts, en fin, hay muchísimos lugares donde usted va a poder encontrar todos estos episodios que estamos creando con todo el cariño para todos ustedes. Diana. Qué bonita conversación, qué buenos recuerdos y qué buenos aportes que tuvimos en el día de hoy.
2: Sí, muchas gracias Fernando. Conversar es tal vez el acto de resistencia humana más bello que existe. Entonces, muchas gracias por permitir el desarrollo de este espacio y buen día para todos y todas.
4: En esta charla nos acompañaron Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores, y Fernando Huasca, comunicador y productor de la línea de comunicación y divulgación de Biblored. Invitados, Hernando Cepeda, profesor de la Universidad Nacional. Ángela Cruz, profesora universitaria y editora. Diego Alejandro González, comunicador social y bailarín. Dirección y producción, Isabel Cristina Salas, líder de comunicación y divulgación. Y Alejandro Riaño, productor de audio y podcaster de BibloRed.
0: Escucha todos nuestros podcasts en la sección BibloRed de mi casa. Disponible en www.biblored.gov.co